opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa Cidade em Foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Estamos começando o Espaço Público desta quarta-feira, hoje dia... 9 de outubro de 2019, uma quarta-feira nublada, com o tempo bastante fechado e nós vamos conversar hoje com a enfermeira Gisele Andrade para falar sobre outubro, outubro Rosa e ela nos falava a respeito de um assunto que a gente precisa dar um pouquinho de atenção para você que está transitando aí pela rodovia Presidente Dutra, principalmente é, até a semana que vem, a gente sabe que o dia 12 de outubro é o próximo sábado, mas a gente sabe também que a movimentação pós 12 de outubro é tão intensa quanto o pré 12 de outubro, porque muita gente quer fugir exatamente do movimento do dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, e aí essas pessoas deixam para ir pra, na semana seguinte. Então, pelo menos até a semana que vem, redobre aí a atenção pela rodovia Presidente Dutra, porque é muito grande o número de, de romeiros caminhando pelo acostamento. Né? Então, você precisa, principalmente no período noturno, ficar atento para evitar acidentes, evitar qualquer tragédia, qualquer situação desagradável, ter todo o cuidado é, nesse momento é extremamente importante. Mas, como eu adiantei aqui, nós estamos recebendo em nossos estúdios a enfermeira Gisele Andrade, que vai falar sobre Outubro Rosa. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, são estimados 59.700 casos novos de câncer de mama em 2019. Diante desse cenário, é importante que as informações sobre riscos e possíveis benefícios dos exames de rotina sejam amplamente divulgados. Gisele, bom dia, obrigado pela sua participação. Qual que é o tema da campanha deste ano? Bom dia, eu que agradeço. É, todos os anos, né, nesse mês de outubro, nós fazemos a campanha Taubaté Veste Rosa, que tem como objetivo principal conscientizar as mulheres em relação à importância de se fazer o exame de mamografia para o diagnóstico precoce da doença, do câncer de mama. Certo. É... Para esse ano em especial, tem alguma coisa que se destaque em relação aos anos anteriores? A princípio não, a princípio nós mantemos fazendo as atividades é, educativas, de conscientização, então trazendo bastante informação para as mulheres, nas unidades básicas de saúde, durante a espera das consultas, os profissionais aproveitam esse momento para trazer informação, é, para falar um pouquinho sobre os sintomas do câncer de mama, para orientar sobre qual é o período, com que idade é necessário fazer o exame de mamografia, e também, é, aproveitando esse momento, a gente faz as consultas com as mulheres, realiza o exame físico da mama, solicita a mamografia e aproveita para já colher o Papa Nicolau também. É, esse momento que a mulher já está na unidade, a gente já faz o exame diagnóstico de câncer de colo do útero. Certo. Cuidado com a mama. Deve ser o ano inteiro, não apenas em outubro. É, mas o que representa a campanha dentro desse processo de, de prevenção, de conscientização e como é a questão é, desse trabalho ao longo do ano, fora desse período específico, fora desse período de campanha? Durante todo o ano a gente faz é, o que a gente chama de busca ativa. A busca ativa ela é 
uh, a verificação dos exames que chegam na unidade, né, os exames de mamografia, todo exame que chega é observado pelo enfermeiro da unidade, pelo médico, verificado se tem alguma alteração importante para convocar essa mulher para uma nova consulta, para fazer exames complementares. A gente faz também, através das estratégias de saúde da família, é, a visita domiciliar, onde a gente colhe dados sobre a saúde da mulher, observando se tem necessidade de fazer a solicitação de mamografia também, então já encaminha ela para consulta. É, e a, a campanha, na verdade, o que ela representa é esse lembrete maior para a mulher, porque a mulher tem tantas funções hoje, né? E ela acaba esquecendo, às vezes, de cuidar da própria saúde. Então, nesse mês, a gente vem é, com essa forma de chamar a atenção delas para que elas parem um minutinho e possam cuidar da sua saúde também. É, a questão do autoexame é uma ferramenta extremamente importante no processo. É, como é essa relação com a mulher? Como que, como que se faz esse trabalho para que, além desse dessa ação direta né, do poder público, a mulher mesmo ela possa fazer pelo menos é, esse toque inicial para essa identificação inicial, até para ir monitorando fora desses períodos e, e, e dentro do ano inteiro. Sim, o autoexame da mama é importante para que a mulher se conheça, né, para que, se conhecendo, ela identifique alterações e procure imediatamente um profissional de saúde. É importante lembrar que o autoexame, ele não previne o câncer, ele é apenas uma forma de se conhecer e fazer um diagnóstico. No entanto, é, o câncer de mama, ele muitas vezes é assintomático, ele não apresenta doença. Então, fazer o exame de mamografia é imprescindível. O autoexame da mama não vai resolver uma tudo. Uma coisa não elimina a outra. É, a ideia de que se faça o autoexame é realmente para se conhecer e é, encontrar qualquer alteração que seja no início. É, a questão da mamografia, o, a indicação, né, o que é preconizado pelo Ministério da Saúde do ponto de vista de período, de quanto em, em quanto tempo é, é indicado fazer a mamografia e como fica e, e, o autoexame exame dentro desse prazo, desse período? É, o autoexame, ele deve ser feito por todas as mulheres em idade fértil, né? É, algumas sociedades brasileiras de mastologia e de ginecologia indicam que a mulher a partir dos 35 ou 40 anos já inicia o um exame de mamografia, mas ela não deve, as mulheres abaixo dessa idade não devem dispensar o autoexame da mama, é importante que elas façam. É, mas para o Ministério da Saúde, a idade preconizada são as mulheres de 50 a 69 anos. Por quê? Segundo os estudos né, do INCA, Nessa faixa etária, a gente tem uma maior incidência de câncer de mama, é onde a gente faz mais diagnóstico nessa faixa etária. Então, é importante que elas realizem o um exame a cada dois anos. Ou seja, se elas realizarem esse ano, ano que vem não, no ano seguinte sim. É sempre um ano sim, um ano não. Essa é, é, esse é o protocolo do Ministério da Saúde. Perfeito. Como que é o acesso aos exames de mamografia e ultrassonografia das mamas em Taubaté? Tem fila de espera? A mamografia, é, a mulher pode procurar qualquer unidade de saúde, ela pode procurar uma consulta com o um médico ou com o um enfermeiro. 
né? As mulheres que têm entre 50 e 69 anos ou que possuem um risco maior de desenvolver o câncer de mama, ou seja, mulheres que têm um histórico na família de câncer de mama, mulheres que têm histórico na família de câncer de ovário, essas mulheres têm uma chance maior de desenvolver o câncer de mama. Então, é, o enfermeiro faz a consulta dessas mulheres, ele faz a solicitação de mamografia e a gente tem agendamento de uma forma geral entre 10 a 15 dias. Então, a gente não tem uma fila de espera. É, o resultado do exame também chega em 10 dias úteis após a realização do exame, chega na própria unidade de saúde. E a ultrassonografia de mama, ela não é um exame preconizado pelo Ministério da Saúde, mas a critério médico ele pode ser solicitado e aí a gente também não tem uma espera grande. Tá. E sobre os sinais e sintomas, quais são eh, os mais comuns e como que a, a mulher pode identificar a partir desses sintomas que há algum problema? É, então, lembrando que o câncer de mama, muitas vezes, ele é assintomático, ele não causa sintomas, mas quando causa, a mulher pode identificar... É, uma diferença entre uma mama e outra, às vezes uma fica é, mais afundada ou mais é, abaixada, ela pode identificar alterações na pele, como vermelhidão, é, a pele mais áspera, tipo casca de laranja, que a gente chama. É, na palpação, né, onde ela vai fazer o autoexame da mama, ela pode identificar algum caroço, né, que pode ser um nódulo. Uh, e também alguma secreção que saia do mamilo que seja é, espontânea ou mesmo quando ela aperta e sai um, uma secreção, um líquido que seja diferente do habitual. Certo. É, tem como prevenir o câncer de mama? É, qualquer tipo de câncer, é o que a gente sabe hoje, a forma de se prevenir é tendo hábitos saudáveis de vida, né? Então, fazer atividade física, ter uma alimentação correta, adequada, com é, menos gordura, com menos carboidrato, é, com mais frutas, mais legumes, é, não fumar... É, não consumir bebida, bebidas alcoólicas né, de forma é, exagerada, enfim, é, não se expor a radiações né, de forma exagerada também, por isso que o Ministério da Saúde preconiza cada dois anos, porque a exposição à radiação também pode causar o câncer. Então, de uma forma geral, para prevenir qualquer tipo de câncer, é a mudança de hábitos de vida, é o que a ciência sabe hoje. Tá. E o que, que aumenta o risco? O que aumenta o risco é, é todo, todo o inverso disso que a gente falou, né? Então, o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, a alimentação inadequada, o fato de ter na família pessoas que tiveram câncer de mama ou câncer de ovário, então tudo isso aumenta o risco. É, Zélio, nós temos, por exemplo, com relação ao homem, é, em função até da questão da forma como o exame é realizado, né, já que no homem a principal preocupação é o câncer de próstata e o exame de toque ainda é, é o caminho, né, o, o exame mais indicado, mesmo que você faça PSA, aquela coisa toda, é, o, o exame de toque ainda é e ainda há uma certa resistência, apesar das ações do Ministério. No caso da mulher, há resistência também, é, a mamografia me, é, me parece, eu nunca fiz, né? não tem, então não faço, <risos> mas assim, é, a mamografia é um exame é um pouco pesado, né? É, se não é do ponto de vista é, da impressão como é a questão do toque para o homem, mas é um exame também invasivo, forte, né? É, e por conta disso, ainda há resistência? 
quais são os argumentos em relação a essa resistência? Sim, a maior resistência é por conta da dor. Né? É um exame que, às vezes, causa dor. Isso depende um pouco da sensibilidade da mulher. Mas o que a gente escuta, na maioria das vezes, é essa queixa da dor. Né? É, no entanto, é importante a gente pesar né? o que, que é melhor. Eu ter essa dor de realizar o exame é, a cada dois anos ou eu descobri uma doença tardiamente, é, onde eu vou sofrer muito com dor. O câncer, ele tem uma capacidade de causar dores intensas, né? E, então, é, é pesar mesmo, ver o que, que, o que, que é melhor para mim, né? É, de repente, uma vez ir lá fazer esse exame, sentir um pouquinho de dor, ou descobrir uma doença tardiamente, onde eu não vou ter chance de cura. O câncer de mama, ele tem uma capacidade grande de causar óbito, de causar mortalidade. É, então, é o, o custo-benefício disso, né? É pensar nisso. Certo. E, e, e como que vocês trabalham essa conscientização, essa orientação, é, a quebra dessa resistência? Toda vez que a mulher vai em consulta uh, na unidade básica, é, seja com o enfermeiro ou seja com o médico, é, durante a própria consulta a gente sempre colhe o histórico dessa mulher, tanto familiar quanto dela mesmo. E quando a gente é, observa essa resistência, é mais na conversa, no diálogo, que a gente tenta convencer essa mulher de realizar o exame. É, na própria consulta a gente faz o exame físico da mama, falando sobre a importância de se realizar o exame. A mamografia, ela é um exame que, que consegue fazer um diagnóstico maior nessa faixa etária, ao invés do ultrassom. É, então, é tentar mostrar para a mulher esse lado positivo de se fazer a mamografia. Quem oferece mais resistência? A mulher que já fez o exame ou aquela mulher que ainda nunca, que não fez, nunca fez o exame? A mulher que já fez. A mulher que já ela fez já por conta dessa questão da dor. Certo. Quais as dúvidas mais comuns sobre o câncer de mama? Em geral, o que ele pode causar de sintoma, né? qual é o período correto de se fazer o exame, geralmente as dúvidas maiores são sobre isso. E quais as chances de cura? Quando se diagnosticado precocemente, precocemente a chance é bastante grande, né? É... Por isso que a gente sempre repete a necessidade de fazer os exames na frequência adequada, na frequência recomendada, é, porque quando a gente descobre precocemente, a gente consegue ter uma chance de cura maior. O problema de se diagnosticar tardiamente é que a chance de cura fica bem pequena. Qual é o mais agressivo, o câncer de mama ou o câncer de colo de útero? O câncer de mama. Ele tem uma capacidade de se espalhar para outros órgãos, <coughs> desculpa, de uma forma mais rápida. E esse é o maior problema do câncer de mama. Então, quando a gente descobre, a gente já tem que imediatamente é, iniciar todo o processo para o tratamento. Perfeito. Como e onde buscar tratamento em Taubaté? É, inicialmente, quando existe uma mamografia alterada com é, uma suspeita de câncer, mediante o seu resultado, nós da saúde da mulher somos imediatamente comunicados pela prestadora de serviço de imagem. É, nós já agendamos uma citologista para ela, para que ela faça é, o acompanhamento com esse médico, ele verifique a necessidade de se fazer uma biópsia e uma vez a biópsia dando positiva, 
é, ela é encaminhada para a rede de oncologia. Então, é, de uma forma geral, quando se tem o um resultado alterado, a gente já faz a busca ativa dessa mulher. Dificilmente acontece dela chegar para nós com esse resultado alterado. E importante lembrar também... É que a realização do exame é importante, mas levar o resultado para o médico também é. Né? Alguns resultados, eles não são suspeitos de câncer, mas eles precisam, é, a gente vai precisar diminuir a frequência do exame. Então, por exemplo, se eu tenho uma mamografia categoria 3, eu vou ter que fazer um exame a cada seis meses, eu não vou ter que fazer a cada dois anos. Então, é importante levar o exame de mamografia para o médico avaliar se tem necessidade de fazer algum exame complementar também, como o ultrassom, que às vezes é necessário. Certo. É, quando a gente fala desse atendimento, a gente está falando de todas as esferas, né? das pessoas que têm mais condições, mas que hoje se utilizam do sistema público de saúde, até as pessoas mais simples. É, geralmente, pela sua experiência, onde há mais dificuldades em relação à realização do exame? Nas camadas mais simples ou naquelas pessoas mais já orientadas, é, qual é essa relação? Ou não existe essa relação? Na verdade, eu acho que isso é muito relativo. É, a partir do momento que se tem a consciência real da necessidade do exame, quando a gente fala em consciência, a gente fala em mudança de comportamento. Né? Eu saber que aquela doença é perigosa, que precisa fazer exame, é uma coisa. Eu ter consciência de que realmente eu preciso realizar o exame, isso gera um movimento, isso gera uma procura da mulher pelo exame. Então, eu entendo que isso é bastante é, relativo, até porque hoje... Todo meio de comunicação, principalmente quando chega nessa época do ano, né, divulga muita coisa sobre o outubro rosa, sobre o câncer de mama. É, então, dificilmente é, a informação não chega para as pessoas hoje, a não ser que seja uma população muito distante, que não tem acesso né, à internet, à rádio. Mas a gente vê que, que os meios de comunicação hoje praticamente atingem todos os lugares. Então, eu não vejo que é uma questão de informação, é, de uma forma geral. Mas eu entendo que é uma questão de comportamento. Perfeito. É, qual é a realidade em termos numéricos do câncer de mama em Taubaté? Você tem essa informação? Porque a gente tem, é, saiu acho que hoje no G1 ou no UOL, que o número de casos de câncer de mama tem diminuído no Brasil. E uma das é, responsáveis por isso seria justamente a campanha do, do Outubro Rosa. É, em Taubaté, qual é a realidade que nós temos em termos é, numéricos ou de percentual? O que, é que você tem de informação em relação a isso? É, o, nós temos é, um dado do ano passado é, que nós tivemos 32 óbitos de mulheres por câncer de mama. É muito, hein? É muito, é muito. É... Mas, é assim, é importante a gente entender que o dia que, a gente não diminui o diagnóstico do câncer de mama, porque isso implica em é, melhorar o comportamento em relação aos hábitos saudáveis. Então, é, é interessante a gente entender que é, não diminui o número de, de, de diagnósticos. Né? Estima-se a cada ano que aumente. É exatamente o que eu ia falar. Pelo contrário, na verdade, se aumenta é sinal de que está sendo diagnosticado. Diagnosticado. Né? O que se pode acontecer... Avalia... 
né? Se você não tem esses números, você, às vezes, está com uma situação fantasiosa, né? Ah, não, diminuiu o número de diagnósticos. Não, na verdade, pode ser que menos pessoas tenham ido procurar o, o exame, né? Sim, o que, o que pode acontecer é diminuir o número de óbitos, né? Por quê? Por conta das campanhas e pelo diagnóstico precoce e tratamento oportuno. É, então, é, a gente bate na tecla, a gente fala, fala e fala de novo, né? Falei aqui durante toda a nossa entrevista e repito, se não realizar o exame de mamografia, eu não faço diagnóstico precoce e eu não tenho grande chance de cura. O câncer de mama se espalha com facilidade e isso é o que causa mais óbito nas mulheres. Certo. Em termos de tratamento, ele é um tratamento pesado? É, é o tratamento... Em relação a outros cânceres, por exemplo? Não, não necessariamente, não. porque o tratamento se faz com quimioterapia ou radioterapia ou a cirurgia, né, a mastectomia, é, então em relação aos outros tipos de câncer, não, mas como toda quimioterapia, ela é um pouco agressiva sim, né, mexe bastante com a imagem da mulher por conta da queda de cabelo, mas se ela fizer esse diagnóstico precoce, como a gente já falou bastante aqui, é, e fazendo esse tratamento oportuno, ela vai passar por essa fase e depois ela vai ter tudo isso recuperado novamente. Tá. Essa questão da autoestima, essa questão está é, comprovado cientificamente que enfrentar a doença, apesar de toda a sua agressividade, de toda a sua força, de modo positivo, bem psicologicamente, faz uma grande diferença no combate. Nesse aspecto em especial, como que vocês trabalham essa questão emocional da mulher, entre ela descobrir, realizar o tratamento, como que isso é feito? Também há essa assistência? Sim, nas unidades básicas de saúde a gente tem o um atendimento com o psicólogo, é, essas mulheres que são diagnosticadas, que a gente verifica a necessidade de passar com esse profissional, a gente faz esse encaminhamento é, e tendo alguém ali para poder ouvi-la é, e conversar um pouquinho sobre o assunto faz com que a mulher consiga enfrentar isso de uma forma melhor e é importante lembrar também o apoio da família, né? ter os seus familiares por perto, é, sempre ajudando durante todo o tratamento, isso também faz toda a diferença. Então, é, esse pensamento positivo, essa forma positiva de encarar a doença realmente faz bastante diferença durante o tratamento. Já faz, um, já faz muito tempo, mas nós tivemos um caso bastante emblemático e, e seria interessante se a gente sempre falar a respeito disso, é, que foi o caso da Angelina Jolie, né, que fez uma retirada antecipada, justamente por conta do histórico familiar. É, vocês se deparam com esse tipo de situação? E nesse tipo de situação, como, como que vocês agem? É, nós, assim, como experiência minha, né, e como é, uma pessoa que recebe é, essas demandas dos profissionais da unidade... É, até o momento nós não tivemos nenhuma procura desse tipo. Um... Mas há dúvidas, perguntas a esse respeito? Não? Acredito que sempre existe, né? É, e o profissional está sempre ali para fazer as orientações e, enfim, a gente sabe que 
é, de acordo com os estudos, isso não é indicado de uma forma geral. Né? Então, é, os estudos científicos eles funcionam dessa forma. Se faz um estudo, verifica o que é melhor de uma forma global e aquilo é indicado para todo mundo. Né? É, então, é dessa forma que, que a gente trabalha. Tá certo. Gisele, eu gostaria de agradecer a sua participação. Espero que a gente converse em outras oportunidades. E espero que a campanha alcance aí os objetivos, que as pessoas, as mulheres principalmente, né? as mulheres entendam a importância, continuem fazendo o trabalho, o exame, procurando ajuda, para a gente diminuir esse número aí que a gente achou bastante alto em relação ao ano passado. Tá, Joia. Eu agradeço a oportunidade e convido as mulheres para comparecerem nas unidades. Perfeito. Conversamos com a enfermeira Zélia Andrade falando sobre o Outubro Rosa. Chegamos ao final do Espaço Público, agradecemos a sua audiência e desejamos a todos um ótimo dia. Espaço Público. 